0: Assalamualaikum, hey, halo, Bu Ibu, how are you? Lagi happy happy? Ikutan lomba agustusan? Lomba apa Bu? Masukin pensil ke botol? Estafet air? Estafet tepung? Oh, voli sarung? Sepak bola pakai daster? <laughs> seru ya? Lebih seru lagi kayaknya kalau ada lomba. Um, ...kecepetan Cepet nyebarin gosip, lomba bui-ibu terjulit, gitu. Atau lomba panjat sosial terdahsyat. <laughs> Tapi enggak ya bu ya, hal-hal yang seperti itu justru bukan buat dikompetisikan. Nggak baik, nggak berkah, ya nggak sih? Tapi kadang aku tuh mikir gitu loh, kenapa ya kok jarang banget ada lomba... Yang ada muatan edukasinya gitu Kok kesannya cuma buat heaven aja gitu loh Kadang tuh mikir Ini tuh udah tahun 2023 ya gak Jenis lomba-lombanya kok ya itu-itu Aja Dari zaman dulu sampai sekarang Lomba makan kerupuk Padahal bakso aja sekarang udah pada beranak Kok ya itu dipikin gitu loh Lomba makan bakso plus anak-anaknya Dalam waktu 17 menit gitu misalnya Atau misalnya ada dibikin lomba mewarnai rumah tangga gitu Atau lomba menghias pernikahan <laughs> No, I'm just kidding Bu-Ibu, I'm just kidding Apapun lombanya mudah-mudahan Bu-Ibu tetap bisa happy ya ngelakuinnya Bisa hore-hore bareng sama tetangga Bisa makin akrab sama tetangga gitu Dan ingat ya Bu ya pas lomba jangan curang ya terus kalau misalnya capek ikut panjat pinang yowes yuk ngaso dulu bu sambil pantengin podcast bu ibu bareng aku ibu Ino podcast bu ibu, bu -Ibu. podcast bu ibu by ibu Ino podcast bu ibu by ibu Ino <tune> bu bulan Agustus ini sepertinya jadi bulan yang memaksa kita untuk keluar dari rumah dan bergaul, berbaur dengan tetangga serta warga di sekitar tempat kita tinggal ya. Karena selama bulan Agustus ini banyak lomba-lomba dan aneka rangkaian kegiatan lainnya yang digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Buat Bu-Ibu yang sehari-hari di rumah aja ngurus anak, Ngurus rumah, bolehlah yuk sekali-sekali keluar. Nggak harus ikut lombanya, nggak apa-apa, Bu. Tapi bisa juga kan keluar rumah buat nyemangati anak-anak atau suami yang lagi lomba. Ya nggak, kehadiran kita untuk mereka buat ayo, 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 gitu. Gitu doang tuh udah berarti loh. Mereka kan jadi seneng karena ada supporternya, gitu. Syukur-syukur juga nih para ibu-ibu working mom yang meskipun udah capek kerja di luar rumah Bisa nyempetin juga buat ikut lomba-lomba kategori ibu-ibu itu ah Sip banget kayaknya ya Karena kadang yang kita perlukan untuk bisa ngerasain suasana yang beda Dan bisa have fun itu ya kuncinya keluar Keluar rumah, keluar kantor, go outside gitu Di rumah udah seharian pencak silat dengan segala urusan domestik dapur dan semua ruangan Di kantor seharian ngadepinnya layar komputer, laptop, dan juga paperwork yang numpuk-numpuk gitu So, why don't you let yourself go outside for a while, bu? Just go outside to have fun, seneng-seneng Ketemu sama orang lain, ketemu orang baru gitu Siapa tahu dari situ bisa dapat info seru, dapat wawasan baru, dapat uh, pengetahuan yang berharga gitu, dapat ilmu yang berguna juga, ya nggak sih? So, bu, just go outside, have fun, and get the knowledge. Bubu, beberapa hari lalu aku berada di sebuah kegiatan yang mempertemukan mereka yang berprofesi sebagai pengajar, pendidik, guru lah gitu. Dan mereka-mereka yang concern dengan dunia pendidikan dan pengajaran. Nah, di situ aku tuh diminta buat ngisi kelas berbagi praktek baik yang bisa diaplikasikan dan diduplikasi oleh guru-guru sekolah kepada murid-muridnya. Well, karena... Aku membawa nama sebagai seorang homeschooler mom, maka pada event itu aku memboyong sebuah tema go outside, go outside, have fun and get the knowledge. Ya, yeah. go outside, have fun and get the knowledge. Nah, alasan aku membawa tema ini adalah karena kami para homeschooler itu tuh belajarnya tidak terbatas ruang dan waktu. Literally Tidak seperti sekolah pada umumnya yang berada dalam sebuah ruangan kelas dan dibatasi waktunya dengan jadwal pelajaran yang nunjukin belajar ini sekian menit, belajar itu sekian menit, gitu-gitu. Ketika ibu-ibu mungkin pernah bilang ke anak-anak, Nah, buat kamu itu think outside the box, ya. Ya, kami para homeschooler itu sudah melakukan itu, gitu, dan sering, ya. Kami benar-benar sing outside the box. Kami keluar dari sebuah kotak bernama ruang kelas, dan kami sing. Kami gunakan otak kami untuk berpikir tentang apa yang ada di depan bahkan sekeliling kami ketika sudah berada di luar ruang kelas itu. Bahkan, bisa dibilang kami ini para homeschooler ya, nggak cuma pakai alat pikir kami, tapi seluruh panca indera kami gunakan. Karena kami itu belajar dengan menyentuh, memegang, dengan melihat, mencium, membaui, mendengar, dan juga merasakan. Indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra perasa, dan peraba kami itu digunakan semua ketika belajar di alam. Nah, sayangnya nih kemarin itu karena limit durasi dari panitia ya, jadi... apa yang mau aku share itu belum bisa terpapar banyak. Padahal banyak sekali praktek baik yang bisa aku share untuk bisa dilakukan pada anak-anak kita. Anak murid bu-ibu juga nih yang mungkin berprofesi sebagai guru ya. Banyak banget. Ketika kami para orang tua homeschooler ini membawa anak-anak homeschooling itu keluar dari rumah, pertama, itu bukan hanya soal biar mereka nggak bosan aja atau soal biar mereka itu Dapat suasana baru. Well, itu sih. Udah jelas ya. Siapa sih yang nggak bosen di rumah terus gitu. Anak-anak sekolah belajar di kelas aja bisa bosen ya. Makanya pas bel istirahat bunyi mereka bisa langsung. Wow gitu. Rule. Dulu-duluan keluar kelas. Beli es, beli snack dan sebagainya. Nah, homeschooler itu pun pasti menemui situasi yang boring gitu. Yang membosankan. Apalagi kalau. enggak dimodifikasi metode atau cara belajarnya. Nah, salah satu hal yang jadi agenda penting homeschooler itu adalah belajar di alam. Bu, ketika dengar kata alam, jangan langsung dibayanginnya itu gunung, pantai, laut, sawah, bukit, jurang, gurun pasir jangan. Jangan dibayangin sampai yang segitu-gitunya dulu. Yang gampang-gampang aja, Bu, mikirnya. Alam tempat kita tinggal ini dulu deh Keluar rumah Jalan bentar Udah nemu taman ternyata Atau kebun misalnya Taman komplek Atau misalnya taman kelurahan Gitu kan biasanya ada ya Kita ajak anak aja Buat melihat dan mengamati Tumbuh-tumbuhan yang ada di taman itu Contohnya Amati warna daunnya Beda-beda kan Amati bentuk daunnya. Beda-beda juga kan? Terus kalau ada yang berbunga, amati juga bunganya. Dilihat, kalau perlu dicium. Beneran wangi nggak sih bunga itu? Lalu, ajak anak buat pegang. Sentuh bunganya atau daunnya. Biar mereka merasakan teksturnya dengan jari. ketika di taman kadang ya ada yang nggak sengaja lewat. Mm -hmm. Ada lebah lewat, kedengeran kan di telinga? Nah, anak-anak bisa coba diajak buat niruin suaranya. Nah, ini sudah jadi salah satu cara. mengenalkan alam sekitar ke anak kita, nggak usah jauh-jauh harus mendaki gunung, nggak usah jauh-jauh harus ke pantai dulu, nggak usah. dengan seperti itu aja ya, kita itu udah go outside, udah have fun karena anak dapat suasana baru, ya. terus get the knowledgenya apa dong Bu Inung? Alok cuman gitu dong. Nah, get the knowledge-nya Bu Ibu bisa ajak anak buat menggambar apa yang mereka lihat tadi kan nggak bawa alat gambar bu Ino cuma keluar sebentar ya itu masalah teknis aja sih bu sebenarnya jangan jadikan alasannya kalau misalnya sekarang baru cuma istilahnya ngecek ngecek ada taman nggak sih di de deket sini ada taman enggak sih yang bisa dipakai buat anak-anak belajar gitu oh ternyata ada lain hari datang lagi. Bu ibu bisa datang lagi besoknya. Jangan menyerah dong. Atau nih, atau ya namanya bu ibu kan biasa kemana-mana bawa hp nih. Nah, pada saat ke taman itu tadi, ya ke taman dekat rumah aja ya, atau ke kebun dekat rumah, bu ibu foto. Apa yang difoto? Bukan bu ibu yang selfie ya, bukan. Tapi ibu-ibu foto bunganya, daunnya, tumbuh-tumbuhan yang tadi dilihat dan dipegang sama anak-anak. Nah, pas udah di rumah, ajak tuh anak-anak buat gambar dan pewarnai bunga sama daun yang mereka gambar tadi. Gitu, jadi mereka punya ingat tentang warna bunga, tentang bentuk bunga, dan sekaligus apa? Meluaskan jari-jarinya, bu. ...dalam membuat skepsa gambar. Ya kan? Nah, itu udah get the knowledge lo, Bu. Terus nih, karena tadi Bu-Ibu udah motret bunganya... ...udah motret daun-daunnya... ...Bu-Ibu bisa pakai... ...fitur... ...Google Lens. Ya, yang ada di Google Google Lens. Nah, kalau pakai Google Lens ini... ...bisa loh dicari informasi seputar bunga... ...atau daun atau tumbuhan yang Ibu foto tadi. Ada tuh, pasti... Ya, Jadi, jangan alergi juga pakai yang namanya Google, Bu. Nggak apa-apa kalau untuk hal-hal simpel seperti ini. ya. Google Lens bukan barang yang haram kok. Nah, di samping gambar si anak tadi, bisa dituliskan info seputar bunga atau daun atau tumbuhan tadi. Hanya dengan aktivitas seperti ini aja, Bu, Bu-Ibu udah melakukan apa yang disebut Nature Journaling. Kita berada di alam yang sebenarnya. Melihat, mengamati, memegang, merasakan teksturnya, mencium, plus mendengar. Bahkan mungkin next-nya bisa juga ditambah dengan merasakan ya. Merasakan dengan lidah. Taste to taste gitu. Kalau ibu-ibu agak ragu untuk merasakan tumbuh-tumbuhan yang ada di taman... ...yang ibu lihat bareng sama anak-anak tadi. Dan ibu merasa bahwa, the way kata tanaman hias... musok dirasain gitu musok dikunyah-kunyah aku takut kalau tanamannya ada racunnya misalnya gimana gitu ya next time bu ibu mungkin bisa targetkan untuk melakukan nature journaling berikutnya ke kebun buah-buahan atau kebun sayuran gitu ya sekarang kan juga sudah banyak tuh uh, beberapa tempat yang memberikan akses untuk uh, halayak ramai gitu ya untuk umum gitu ya, untuk masyarakat umum untuk bisa melakukan hal tersebut ya, petik buah kemudian dimakan di tempat kayak gitu atau misalnya ke rumah saudara deh, yang paling deket misalnya, ya coba lihat kalau pas lagi ke rumah neneknya anak-anak, ke rumah kakeknya anak-anak gitu wah ternyata ya wah di kebunnya nenek itu lagi berbuah, banyak loh mangganya gitu, waktunya panen nih gitu ya udah langsung aja ajak anak buat metik buahnya misalnya ya biarkan tangan mereka itu merasakan sensasi memegang buah yang masih gandul-gandul di pohon tapi siap untuk dipanen kayak gitu nah kalau sudah bisa diajak ke dapur ngupas buahnya terus dimakan buahnya ya pada saat ngupas mereka pasti akan melihat wah dagingnya kuning mangganya kuning manis enggak ya? Nah, rasain deh pakai lidahnya. Oh, satu lagi dibuka, ternyata warna kuningnya beda agak pucet. Oh, yang pucet ini rasanya agak-agak ada asamnya. Jadi mereka itu terlatih gitu loh. Kadang kalau misalnya habis panen mangga, biasanya yang terjadi apa Bu Ibu? Daun-daunnya pada rontok enggak ya? Ya kan? Daun-daun mangganya pada rontok. Nah, dari rontokan daun mangga ini, kita bisa have fun juga loh sama anak, plus membuat anak ini dapat knowledge dan skill-nya. Misalnya apa? Misalnya ajakin si anak ini nyapuin rontokan daun mangganya. Ini untuk mengasah kepekaannya akan kebersihan. Sekaligus ngasah uh, skill nyapu-nyapu atau bersih-bersih gitu. Ya, Jangan sampai... Ketika dewasa nanti dia nggak bisa nyapu doang tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya waktu kecil nggak apa-apa sih diajakin buat nyapu-nyapu gitu. Atau misalnya nih, oh di bawah masih banyak daun mangga yang rontok. Yuk sini nak, sini nak, sini. Coba kamu pilih daun mangga yang sudah rontok ini tapi yang warnanya masih hijau. Bukannya udah kering dan berubah warna. Ini gampang banget kan? bisa dilakukan buat ngajarin anak-anak usia preschool buat ngebedain warna gitu gemau banget kan? so simple kegiatan yang melibatkan indera lainnya ketika go outside yang gampang juga dilakukan itu e, contohnya adalah berkebun di kebun di tanah pada saat bu ibu atau pak bapak ngajakin anak-anak untuk berkebun Sebelumnya ajakin mereka buat grounding dulu Anak diajak grounding Atau earthing Apa tuh Bu Indung? <laughs> grounding atau earthing tuh nyeker bu Nyeker alias tanpa alas kaki ya Supaya mereka tahu tekstur tanahnya yang mereka pijak itu seperti apa Aduh Ternyata agak kasar-kasar gitu ya Agak-agak kering gitu Pasti ada komentarnya seperti itu Lain hari mereka melakukan grounding lagi wah yang ini agak agak, agak halus nih agak basah-basah gitu telapak kaki mereka merasakan ya mereka tahu tekstur tanahnya seperti apa sekaligus ini bisa menstimulasi aneka macam saraf di telapak kaki yang buat mereka itu akan baik sekali untuk kesehatannya gitu terus proses menanam dengan tangan mereka itu Pasti akan bikin mereka punya experience yang luar biasa Mereka jadi tahu Kalau setelah biji atau bibit itu ditanam di dalam tanah Itu nggak bisa langsung tumbuh Ya Kok lama sih nunggu ya Iya Harus ditunggu dulu Sehari Oh sehari ya Kalau ternyata sehari belum tumbuh gimana Ya berarti kita tunggu dua hari Ya, karena ada bibit atau biji yang setelah ditanam memang harus kita tunggu. Tumbuhnya butuh sehari, dua hari, seminggu, mungkin dua bulan. Bahkan butuh bertahun-tahun agar bisa tumbuh dan membesar. Ya. Ketika anak sudah mulai penasaran dengan pertumbuhan sebuah tanaman, bu ibu bisa ajak kok. Misalnya nanti setelah seminggu diajak buat ngeliat tanamannya, sudah setinggi apa bawa penggaris nah diukur tinggi batangnya udah seberapa senti misalnya gitu ya setiap minggu ajak anak buat mencatat pertumbuhan uh, tanaman yang dia tanam tadi gitu kan pasti mengasihkan ya dia juga punya apa ya punya sesuatu yang ingin dia ketahui gitu loh ya dia pasti akan excited terus Dia pengen tahu gitu loh Oh ternyata kalau kita kasih air banyak Kita kasih cahaya yang banyak Itu jadi bisa lebih cepat ya tumbuhnya Misalnya seperti itu Well actually banyak banget yang bisa uh, Kita ajarkan pada anak-anak kita gitu Ketika kita dan anak-anak kita itu outside ya Go outside and have fun gitu uh, Misalnya apa ya Contoh lain lagi Oh ini, saat pakai transportasi umum. Pakai bus trans misalnya. Bus trans itu kan sistem pembayarannya cashless ya, alias pakai kartu TAP. Begitu ya. Berarti kita harus punya kartu TAP-nya itu dulu agar bisa naik bus trans. Ya nggak? So, kita ajak anak kita beli kartu TAP. Itu berarti step pertamanya ya. Anak juga harus tahu di mana sih bus bisa beli kartu tab itu biar bisa naik bus trans kita ajak anak kita beli kartu tab lalu ajarkan bagaimana ngisi saldonya ya dipahamkan bahwa ini kartu bukan sembarang kartu kartu ini bisa dibilang sebagai pengganti uang uangnya ada di dalam sini gitu cara ngisi uangnya bagaimana ya diajarin Lalu, setelah itu diajari cara naik bus trans sesuai jalur atau jurusan yang tepat. Kita ajak dia baca keterangan koridor bus trans dan rute yang dilewati. Kalau udah nemu, kita ajak ke halte yang tepat. Kalau ada banyak calon penumpang, diajari tentang antri saat akan naik ke busnya. Oh, sudah berada di bus? Misalnya, anak lagi seneng... Belajar berhitung nih, yaudah ajak anak buat ngitung tempat duduknya ada berapa Ajak anak buat bersopan santun juga selama dalam bus Ya, nggak boleh teriak-teriak, nggak -teriak, boleh tantrum, misalnya kayak gitu Terus pada saat mau turun, ajari juga caranya Easy bukan? So easy right? <laughs> Bahkan mungkin sebenarnya ada beberapa lembaga pendidikan yang melakukan ini Yuk kita naik bus trans yuk ke sini misalnya dengan judul outing naik bus trans gitu. Tapi beberapa detail, misalnya kayak harus beli kartu tap di mana, isi saldo kartu tap bagaimana, bagaimana baca keterangan traffic dan signage, itu yang kadang miss, yang kadang lupa tidak diajarkan ke anak. Padahal pengetahuan tentang ini tuh penting. Penting untuk apa? Untuk anak, agar siap di kemudian hari saat mereka sudah harus mandiri, saat tidak harus didampingi orang tua. Gitu. Udah sejak lima tahunan yang lalu ya, kalau nggak salah, mulai merebak pembayaran dengan sistem cashless alias non-tunai ini. Dan setahun belakangan ini makin banyak... Merchant gitu ya, bahkan pedagang kaki lima pun punya alternatif pembayaran cashless gitu, pakai kris ya, dimana-mana sekarang pakai kris gitu. Nah mungkin dua atau tiga tahun lagi bisa jadi orang-orang tuh udah nggak perlu nyimpen uang tunai di dompet atau di saku gitu. So that's why kita persiapkan anak-anak itu dari sekarang. Dan Aku juga yakin bahwa nantinya makin banyak moda transportasi umum juga yang beroperasi. Dan anak-anak itu tentu harus tahu juga gimana cara membaca signage yang benar. Supaya nggak salah jurusan, supaya lebih tepat waktu, supaya lebih aware dengan perubahan dan pergantian traffic gitu-gitu. Dan yang jelas, supaya mereka itu nggak gaptek. Mereka ini kan hidup di zaman yang teknologinya akan makin canggih gitu. Jadi kita harus melek teknologi juga, Bu, dan ngajarin mereka supaya mereka siap dengan perubahan-perubahan yang jauh-jauh-jauh berbeda dari kita dibesarkan dulu. Bu, ibu tahu nggak kalau beberapa dinas pemerintahan itu juga sudah welcome dengan kegiatan visitasi siswa gitu, kegiatan kunjungan siswa, murid, anak-anak gitu untuk belajar kayak misalnya di perpustakaan daerah gitu. Ya, ketika ibu-ibu, pak-bapak Ngajak anak-anak Anak-anak kendiri Atau anak-anak muridnya Buat ke perpus daerah misalnya Ya jangan cuma diajak buat muter-muter gitu, Tapi Pahamkan dulu apa itu perpustakaan Kenapa kok bukunya banyak Ada berapa jenis buku Kalau perlu ajak anak baca buku Di perpus Lalu ajak dia mendaftar jadi anggota perpus Gimana caranya Gimana caranya minjem buku? Nah gitu Terus juga yang paling gampang untuk dikunjungi itu juga uh, ada museum ya Cuma kalau ke museum itu agak tricky ya sebenarnya Karena kalau kita nggak ngerti apa yang akan dipelajari di museum Ya jatuhnya hanya akan muter-muter ruangan lihat barang-barang yang dipajang aja gitu of course akan terbantu dengan kehadiran guide ya biasanya kan kalau di museum ada disediakan tour guide gitu yang bisa menjelaskan isi museum lalu menjelaskan uh, sejarah benda-benda yang ada di dalamnya gitu. Jadi baiknya gimana dong? Ya baiknya sebelum memutuskan untuk belajar di museum ada baiknya terliterasi dulu dengan objek yang relate dengan museum yang akan kita datangi. Misalnya nih Kalau di Banyumas ini kan ada musim wayang ya, contohnya. Anak-anak kita sebaiknya diberikan literasi dulu tentang wayang. Apa itu wayang? Kenapa kok ada wayang dan sebagainya? Buku-buku bacaan tentang wayang udah banyak banget, Bu. Nah, kita ajak belajar dulu lewat buku, lalu diskusi. Lewat video di Youtube, itu juga bisa, ya. Mungkin kita juga bisa uh, bareng sama anak-anak gitu nonton pertunjukan wayang lewat video YouTube dulu gitu. Nah dari situ kan paling tidak sudah membuka wawasannya tuh, sudah membuka pikirannya dulu tentang wayang. nah Kemudian bisa kita agendakan untuk ajak mereka berkunjung ke musim wayang. Ada apa di sana? Wah, ternyata banyak banget ya aneka wayangnya ya. Nggak cuma wayang kulit, tapi juga wayang yang beraneka macam gitu. Nah, syukur-syukur ya bisa punya akses juga ketemu dengan dalangnya atau sama orang yang khusus membuat wayang. Beberapa waktu lalu kami, para homeschoolers, juga sempat main ke... tempat pembuatan artisan pizza ya, pizza-pizza, makanan khas Italia gitu. Yang kami lakukan di sana tentunya anak-anak itu lebih hands on ya. Anak-anak bisa hands on. Jadi anak-anak itu ikut menguleni pisadonya, adonan pizzanya lalu mengoleskan saus, ngasih topping dan melihat pizzanya dipanggang dalam uh, tungku batu yang besar gitu. anak-anak belajar dengan tangannya ya, hands on ini penting kenapa? karena itu tadi supaya indra Prabanya itu bekerja indra Prabanya bekerja mereka menyentuh dofnya oh teksturnya tuh seperti ini ya gitu. lalu otot tangannya akan bekerja pada saat menguleni, membentuk supaya jadi berbentuk bundar ya mata mereka, indera penglihatan mereka itu akan jeli mengamati step by step apa yang harus dioles, apa yang harus ditabur, urutannya agar nggak salah, dan di sela-sela proses itu, ada yang sempat membaui dough yang belum terpanggang, Ya, jadi pengen tahu loh, kalau adonanya tok tuh, baunya kayak apa sih, gitu iya ini terjadi, gitu ya ada yang bilang ada yang bilang belum dipanggang aja udah enak banget baunya gitu. Terus ada anak yang udah sempet nyolek dikit sausnya dirasa di lidahnya, hmm, enak ya gitu. Kayak ada asem-asemnya misalnya kayak gitu. Karena karena dibuat dari tomat ya. Ada anak yang e, ketika tungku apa e, api tungkunya itu dinyalakan. dan langsung terdengar suara api luas gitu kenceng hawa panas itu terasa hingga keluar tungku gitu setelah matang mereka mengamati kok bisa ya mengembang padahal tadi adonannya tuh flat loh kok bisa ya meleleh toppingnya gitu dari situ tercipta dialog-dialog dengan sang pizza maker mereka mendapat informasi mendapat keterangan mendapat pengetahuan langsung dari praktisinya dari seorang pizza makernya dan yang jelas nggak ada jarak mereka berkomunikasi akrab meskipun sang pizza maker itu mungkin seumuran sama ayah ayahnya gitu go outside belum tentu kan di rumah bisa bikin pizza have fun mereka melakukan proses pembuatan pizza dengan happy dengan ketawa ketawa gitu get the knowledge mereka dapat pengetahuan dari sang pizza maker tentang seluk beluk pizza Italia One thing to remember knowledge itu nggak melulu yang berkutat dengan mata pelajaran akademis banyak banget hal wawasan umum yang sebenarnya relevan sekali buat diajarkan ke anak-anak sebagai persiapan mereka menghadapi dunia nyata sekali lagi untuk menghadapi dunia nyata karena dunia nyata itu lebih kompleks lebih cepat perubahannya lebih butuh struggle buat menghadapinya jadi anak-anak itu ya memang harus disiapkan dari sekarang gitu matematika, numerasi itu bisa diajarkan saat kita di luar juga kok coba ajarin mereka buat menghitung jumlah harga menu makan di restoran misalnya kita kasih uangnya misalnya lalu biarkan anak yang membayarkan itu ke kasir Kita bisa sekalian ngetes mereka dengan... ...sengaja ngasih uangnya lebih... ...biar dia ngitung kembaliannya... ...benar atau salah. Ya. Pada saat kita makan di luar bisa loh kayak gitu. Fisika misalnya. Ajak murid-murid naik bus trans. Kasih soal. Oke, okay, nek. Nah, Ibu mau tanya. Kalau dari Purwokerto ...ke Banyumas... Jaraknya sekian kilometer ditempuh dalam waktu 45 menit. Berapa kira-kira kecepatan bus ini? Jadikan itu kuis saat masih berada dalam bus, buat seru-seruan. Kegiatan outing-outing itu udah lumrah ya dilakukan, tapi jangan sampai hal-hal detail itu ditinggalkan. Eh, tapi Bu Inung, gimana cara ngeceknya kalau anak-anak atau murid-murid itu udah get the knowledge? Bisa so, kita kasih soal ujian iya <laughs> nggak gitu-gitu juga sih bu Pertama dan paling gampang Coba tanyakan dulu deh Rasaan mereka tadi gimana Selama proses itu berlangsung Ya Selama proses itu berlangsung Mereka ngerasanya gimana sih Happy, seneng, excited Atau justru Males, biasa aja Bosen karena kita butuh uh, memvalidasi juga gitu loh perasaan mereka kenapa, apa perasaan kayak mereka gimana ketika sudah diajak outing itu tadi. Terus kita bisa ajak anak itu buat ngerekol ya, Recall, mengingat kembali apa-apa yang udah dilakukan, tempat-tempat mana yang dikunjungi, apa-apa yang dilihat. Tanyakan pada mereka hal-hal apa yang paling menarik buatnya. Terus tanya kenapa? Kenapa sih hal ini paling menarik buat kamu? Kalau perlu, ajak dia recall dengan menggambar apa yang dia lihat tadi. Bisa juga kita tes sedikit. Oh, tadi di musim wayang kan, ingat nggak tadi uh, ada wayang yang dibuat dari rumput? Itu namanya apa ya? Terus-terus kalau tokoh wayang yang kembar itu siapa ya namanya? Nah, hanya pertanyaan-pertanyaan singkat aja. Bicara soal belajar ya, Bu Ibu. Well, homeschoolers itu bisa belajar di mana saja, dari mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Bahkan di saat malam hari keluar rumah, lalu tiba-tiba lihat ke langit ada bulan, pas sedang bulat-bulatnya, dari satu objek tuh. Bisa untuk belajar apa saja? Nggak percaya? Contoh ya. Hanya dengan satu objek bulan, kita bisa belajar satu matematika. Oh, itu termasuk bangun datar berbentuk bulat. Berbentuk lingkaran. Iya ya, bulan itu berbentuk lingkaran. Lagi tentang matematika. Kalau misalnya jari-jari bulan itu 25 meter, kira-kira kelilingnya berapa ya? Nah, baru deh pakai rumus keliling lingkaran. Dari satu objek bulan yang ada di langit, kita bisa belajar juga tentang IPA. Ilmu pengetahuan alam. bulan purnama itu munculnya kapan sih? Tiap bulan atau berapa bulan sekali ya? Terus kalau bulan purnama itu ngaruh nggak ya ke bumi? Kalau di sana bulan purnama di bumi itu terjadi apa? Lalu bisa berubah jadi belajar bahasa. Eh, nak, kita bikin puisi tentang bulan yuk, misalnya. Atau bikin cerita bertema bulan purnama, misalnya. And then bisa berubah lagi, belajar tentang pengetahuan umum. Gunakan imajinasi anak misalnya. Eh, pernah nggak sih? Denger, katanya, kalau bulan purnama gitu, nanti ada werewolf alias manusia seringgala. Bener nggak sih? Kita kan jadi nyari tahu tentang sejarahnya. Oh, itu ternyata cuma mitos. Menarik banget kan, Bu? Hanya dengan keluar rumah sebentar pada saat malam hari... Lihat satu objek di langit, yaitu bulan, bisa jadi belajar banyak banget. Dan nggak melulu tentang akademis gitu. So, bu-ibu, papa-papa, om tante yang punya ponakan-ponakan, bisa banget deh lakuin ini. Go outside, have fun, and get the knowledge. Kita harus kasih makna baru dalam have fun. Not just partying, ya. not just foya-foya, not just plestir-plestir lalu capek gitu. Tapi ada tujuan dan makna yang bisa diraih, diresap di hati dan pikiran si anak gitu ya. We can start with the simple one. Don't get too much expectation. Itu yang jadi uh, pegangan dulu. Don't get too much expectation. Nikmati aja prosesnya. Karena kita sedang menanamkan value ke dalam diri si anak. Bukan hanya yang tertera di kertas ulangan atau lembar ujian itu nilainya. Bukan. Tapi value bahwa anak ini nih, anak ini nih itu contented ya berisi gitu berisi akalnya jiwanya hatinya hingga nanti dia siap menghadapi dunia nyata gitu ya bu ibu ya thank you for being here with me semoga menginspirasi silahkan berbagi komentar di podcast ini via dmig juga bisa at podcast bu ibu ya bisa banget aku ibu enung See you on the next episode of Podcast Booy Boo.